0: Rutinné vypočutie českého ministra práce Mariana Jurečku v Európskom parlamente otvorilo starý front kultúrnych vojen. Feministické poslanky netlačia Česko do urýchlanej ratifikácie istambulského dohovoru. V Polsku stojí pred súdom potratová aktivistka Justyna Vidžinská za to, že rozdávala potratové tabletky. Na pomáhanie potratu je trestný čin. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. V rámci začínajúceho sa Českého predsedníctva v Rade EÚ EU sa europoslancom predstavil aj Český minister práce Marian Jurečka z Konzervatívnej KDU ČSL. Ten pri predstavovaní svojich priorít hovoril najmä o snahe vyrovnávať platové rozdiely medzi mužmi a ženami, zľaďovať rodinný a pracovný život a zvyšovať dostupnosť predškolskej starostlivosti o deti. Okrem toho sa chce Česko podľa jeho slov zamerať na prevenciu domáceho a sexuálneho násilia. No a niektorým europoslankyniam nebolo pri útorkovom hearingu českého ministra nič viac treba. Na Jurečku naliehali s otázkou, kedy konečne aj Česko ratifikuje Istambulský dohovor Rady Európy, ktorý sa týka boja proti násiliu na ženách. Marian Jurečka v snahe nevyvolať či nevyhrocovať konflikt odpovedal diplomaticky, citujem, v oblasti prevencie domáceho a sexuálneho násilia a pomoci jeho obetiam bude České predsedníctvo pokračovať v rokovaniach o dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu a boji proti nemu. Koniec citátu. Brusel má záujem, aby Európska únia dohovore ratifikovala ako celok. V ceste tomuto kroku však stojí zatiaľ 6 členských štátov vrátane Česka, ale aj Slovenska. Zelená europoslankyňa Diana rivaj ginner zvýraznila práve túto snahu orgánov EÚ a Jurečku vyzvala, aby ostatným váhajúcim išlo česko-aktívnym príkladom. Pridali sa k nej aj Helen Fridson od Eurosocialistov a Christine Schneider z Európskej ľudovej strany. Aj po ďalšom naliehaní sa Jurečka snažil zachovať pokojný tón debaty. Citujem, samozrejme pre niektoré štáty je to citlivá téma a je potrebné s nimi rokovať a rešpektovať niektoré ich postoje. Odpovedal a dodal, že České predsedníctvo sa bude snažiť nájsť kompromis. Diskusia o istambulskom dohovore je v Česku podobne zaujímavá ako na Slovensku. Na jeho ratifikáciu sa chystala už vláda Andreja Babiša. Pôvodne bol termín rokovania a schvaľovania naplánovaný na júl 2020. Kabinet však rozhodnutie odložil. Helena Válková, ktorá bola v Babišovej vláde s pre ľudské práva, sa najprv k dokumentu stavala vlažne. Na jeseň 2019 sa však stala jeho silnou zástankyňou. Po rozhodnutí odložiť jeho ratifikáciu len skonštatovala, že táto úloha čaká na ďalšiu vládu. Kabinet Petra Fialu však takisto nie je zástancom rýchleho postupu. Hoci Jurečka v Európarlamente chlácholil miestne feministky, ako člen kresťansko-demokratickej strany by na domácej pôde len ťažko obhajoval proaktívny prístup k jeho ratifikácii. Navyše o odloženie rokovania o dohovore požiadal vládu minister spravodlivosti Pavel Blažek z ODS s odôvodnením, že tento krok vyžaduje dôkladnú prípravu a poctivú odbornú diskusiu. Najskôrší termín, kedy by sa Česká vláda mohla istambulským dohovorom zaoberať je január 2023, teda až po období poloročného českého predsedníctva. Istambulský dohovor v Česku rozdelil nielen odbornú verejnosť, ale aj církevné spoločenstvá. K spoločnému odmietavému vyhláseniu siedmich kresťanských církví sa v lete 2018 nepripojila Českobratská cirkev Evanielická a církev Československá Husická. Dokumentu sa naopak zastal pražský biskup Václav Malý, no českou spoločnosťou rezonovala najmä kázeň Petra Piťhu v chráme Svetého víta, ktorý dohovor odsúdil a zastal sa ho aj vtedajší arcibiskup Dominik Duka. Na sekulárnom poličel dokument kritike v tom, že Česká republika už predsa má zákony, ktoré domáce násilie a násilie na ženách jasne definujú ako trestný čin. Prezident Zeman vtedy vyhlásil, že ide síce o užitočný dokument, ale na najvyššie pred zaostalé krajiny, v ktorých sa praktizujú nútené sobáše či ženská obrieska. Výhrady mala aj advokátska komora, najmä z obavy o prelomenie mlčanlivosti, ktorou sú advokáti viazaní vo vzťahu k svojim klientom. Dohovor v článku 28 stanovuje, že štáty, ktoré sa zaviažú na jeho dodržovanie, urobia nevyhnutné opatrenia, aby zákonné pravidlá dôvernosti nebránili určitým profesiám ohlásiť dôvodné podozrenie, že sa niekto dopustil násilia na žene či domáceho násilia, pokiaľ by sa mohlo v budúcnosti opakovať. Podľa Českej advokátskej komory advokát nesmie byť vystavený situácii, keď by mal aktívne hlásiť úradom či policii skutočnosti, na ktorých by bolo možné založiť podozrenie zo spáchania trestného činu. Česká vláda tvrdila, že ustanovenie sa advokátov netýka. Tý však takéto vyjadrenie označili za dôkaz nejasnosti celého dokumentu s tým, že právne nejasný dokument by sa nemal stať súčasťou Českého právneho systému. Na Slovensku sa debata o istambulskom dohovore väčšinovo interpretovala ako spora náboženských fanatikov a tmárov s pokrokovými silami ľudstva, hoci aj u nás išlo primárne o právny problém. Podobne ako v Česku, aj u nás existuje dostatočná legislatíva, ktorá postihuje páchanie domáceho násilia. Zámer jeho presadzovateľov je teda viac ideologický než vecný. Ide najmä o definíciu slova rod, ktorý má v Slovenčine primárne iný význam ako anglické slovo gender. Dohovor tak nie je kompatibilný s našim právnym systémom. Navyše rod, ako ho definuje istambulský dohovor, nie je ukotvený v medzinárodnom práve. Problémom je aj zavádzanie princípu kolektívnej viny, v ktorom je agresorom domáceho násilia vždy muž a obeťou vždy žena. Na tzv. rodovú podmienenosť sa odvoláva aj oficiálna interpretácia obhajcov ratifikácie istambulského dohovoru. Citujem. Rodová podmienenosť násilia na ženách vyjadruje, že mužské násilie páchané na ženách sa chápe v jeho širokom sociálnom kontexte a nie ako individuálny problém konkrétneho vzťahu respektíve domáceho násilia. Je rozhodujúci stereotyp o mužovi ako hlave rodiny, teda o niekom, kto má právo urobiť si poriadok v rodine. Násilie na ženách je produktom sociálneho konštruktu mužskosti, súboru tradícií, zvykov a presvedčení, ktoré umožňujú niektorým mužom získať nadvládu a kontrolu nad ženami a tým získať právo používať násilie ako prostriedok uskutočňovania tejto nadvlády a kontroly. koniec citátu. Tretím balíkom výhrad je výbor Grevio, ktorý je ustanovený samotným dohovorom a ktorého úlohou je kontrolovať, ako štáty postupujú v boji proti rodovo podmienenému násiliu. A pri nedostatočnom progrese môže pre jednotlivé krajiny navrhovať rôzne sankcie a postihy. Zloženie výboru je v kompetencii orgánov Rady Európy a voči jeho rozhodnutiam sa krajiny môžu odvolať zase len k orgánom Rady Európy. Niekokročné úsilie odmietnúť istambulský dohovor, ktorý v roku 2011 v mene prezidenta Ivana Gašparoviča podpísala vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, vyvrcholilo krátko pred voľbami v roku 2020. Snahe zaujať voliča sa vtedy parlamentné snahy s výnimkou SAS a nezaradených členov PS spolu, teda Beblaví a Spol, ústavnou väčšinou uznesli na tom, že prezidentka Čaputová má stiahnuť podpis Slovenska pod týmto dokumentom. Tá sprvoti špekulovala, ako sa naplneniu parlamentného uznesenia vyhnúť, v hre bola aj možnosť obrátiť sa na Ústavný súd. Tam však hrozilo, že podobne ako Ústavný súd v Bulharsku, aj ten náš by mohol istambulský dohovor označiť za protiústavný a cesta k jeho presadeniu na Slovensku by bola zarúbaná. Nakoniec Zuzana Čaputová Šalamúnsky zaslala do sídla Rady Európy list, v ktorom oznámila, že dohovor ratifikovať nemôže, pretože ho neratifikoval Slovenský parlament. Podpis však nestiahla. Nechala tak otvorené dvere pre jeho prienik do nášho právneho systému vo vhodnej progresívnej politickej konštelácii v budúcnosti. A na záver ešte poznámka o skutočnej podstate výzvy, ktorú europoslankyne tento týždeň adresovali českému ministrovi práce Marianovi Jurečkovi. Teda, aby sa nielen snažil o ratifikáciu dokumentu v Česku, ale aby presvedčil aj ostatné krajiny, ktoré ho ešte neratifikovali. Tieto štáty totiž stoja v ceste tomu, aby sa istambulský dohovor stal súčasťou práva Európskej únie, pokiaľ ide len o dokument Rady Európy, odolávať mu je jednoduchšie prosto tým, že ho náš parlament neratifikuje a v prípade problémov je jednoduchšie od neho odstúpiť ako zmluvná strana. Ak by ho však ratifikovala Európska únia ako celok, stal by sa súčasťou práva EÚ. Záväzne by sa naň mohli odvolávať ďalšie právne predpisy a nariadenia, od ktorých by sme ako členský štát únie nemohli odstúpiť. A v prípade, ak by sme ich nenaplňali či nedodržiavali, čelili by sme žalobám na súdnom dvore Európskej únie. A ten, ako vieme, si zvykne najmä v kultúrno-etických otázkach vykladať právne texty veľmi voľne. Polský súd rozhoduje, či potratová aktivistka patrí do väzenia. V Polsku sa tento týždeň pred súd už druhýkrát postavila potratová aktivistka Justina Witzinská, obvinená z pomáhania nelegálneho potratu. Pojednávanie bolo napokon odročené na október pre neprítomnosť svetkov prokuratúry, verdikt teda nepadol. No aj tak si tento prípad zaslúži niekoľko poznámok. Justina Witzinská je členkou skupiny Abortion Dream Team, radikálnej organizácie, ktorá ženám sprostredkúva vykonanie potratu klasického chirurgického lekárov, ale častejšie medicamentózneho pašovania potratových tabletiek. Vidžinská je ovinená z toho, že v roku 2020 tehotnej žene, ktorá svoje tehotenstvo vnímala ako nežiaduce, zabezpečila a odovzdala potratové tabletky s obsahom mizoprostolu, ktoré viedli k usmrteniu dieťaťa. Žena totiž najprv žiadala o vybavenie cesty na potratovú kliniku do Nemecka, z tej však zišlo pre protipandemické opatrenia na hraniciach. Potratové tabletky však objavil partner dotyčnej ženy, otec zabitého dieťaťa a prípad nahlásil na polícii a prokuratúre. V Žinskej za tento skutok hrozia 3 roky vezenia, samozrejme samotnej ženy, ktorá sa pre potrat rozhodla, sa trestné stíhanie netýka. V Polsku je legálny výkon potratu povolený len v prípade ohrozenia života a zdravia ženy a v prípade znásilnenia, respektíve k počaťu došlo na základe nedovoleného konania. Potrat na požiadanie, ako ho poznáme u nás, je v Poľsku zakázaný. A po rozhodnutí Polského ústavného súdu z roku 2020 sú zakázané aj eugenické potraty, teda zabitie dieťaťa kvôli jeho zdravotnému postihnutiu. Napriek týmto zákonným obmedzeniem založeným na ústavnom práve človeka na život stále existujú organizácie ako napríklad abortion dream team, ktoré ženám pod rúškom pomoci ponúkajú pašované potratové tabletky či cesty na potratové kliniky do zahraničia. Justína Vidžinská je okrem napomáhania potratu obvinená aj z prechovávania farmaceutických prípravkov bez povolenia na uvedenie na trh prípravnom konaní ani pred súdom sa zatiaľ Vidžinská govineniam nevyjadriela vinu popiera a tabletky vraj žene poskytla zo solidarity a zadarmo. Tabletky mala vtedy 45-ročná Vidžinská doma údajne pre vlastnú potrebu. Pre médiá svoju motiváciu zdôvodňovala tým, že sestrám treba pomôcť. Pred kamerami takisto vyhlásila, že je na svoj čin hrdá a urobila ho zo súcitu. Odročené súdne konanie komentovala tým, že išlo o zbytočnú stratu času. Zatiaľ vraj mohla pomôcť ďalším ženám. Ako ďalej uviedla, zo súdu zamierila priamo do kancelárií organizácie Potrat bez hraníc, kde telefonicky radí ženám, ako sa k vykonaniu potratu dostať. Súdny proces prevádzajú aj demonstrácie aktivistov z oboch táborov. Už pri aprílovom otvorení procesu sa v rukách aktivistov ProChoice objavili aj transparenty obhajujúce potraty. Chvava terkom, teda sláva potratárom. V prípade takýchto prejavov vidieť značný posun. Ešte donedávna totiž zástancovia výkonu potratu tvrdili, že ide síce o niedobré riešenie nežiaduceho tehotenstva, No ženy by mali mať možnosť sa slobodne rozhodnúť. Dnes sa vyjadrenia posúvajú k neskrývanej obhajobe zabíjania nenarodených. Už sme si zvykli, že polské záležitosti nie sú úplne poľské a mnohé rieši bruselský aparát. V tomto prípade sa však do veci zaangažovala aj Organizácia spojených národov. Ešte pred otvorením prípadu na súde na začiatku apríla tohto roku zaslalo niekoľko predstaviteľov tejto organizácie List poľskej vláde, ktorom vyzýva, aby súdneho konania opustila a aby výkon potratov liberalizovala. Podľa právnej analýzy Združenia Ordo Juris, ktorá na tomto súde zastupuje práva obete, teda potrateného dieteťa, ide o jednoznačné zasahovanie do fungovania právneho štátu v Poľsku, pričom takéto konanie sa vyčíta práve poľskej vláde pri reforme súdnictva. Navyše List používa vágnu právnu formuláciu štandard ľudských práv, aby tak obyšiel fakt, že potrad nie je v nejakom medzinárodnom právnom dokumente definovaný ako ľudské právo. Naopak, základným ľudským právom je právo na život. Okrem toho, toto právo zo svojej podstaty nie je niečím, čo zákonodárca, respektíve štát ľuďom priznáva. Ide o prirodzené právo, ktoré má človek tým, že je človekom. Právne dokumenty ho iba formulujú. Okrem OSN sa zmienka Justine Vydžinskej dostala aj do ideologického uznesenia Európskeho parlamentu, v ktorom poslanci žiadajú zaradenie práva na potrad do charty základných práv EÚ. EU. Rezolúciu europoslanci schválili na začiatku júla ako reakciu na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý potvrdil, že právo na potrad nie je obsiahnuté v Ústave Spojených štátov. Prípad Justíny Vidžinskej má ešte jeden rozmer. Tým je vágnosť polskej legislatívy v prípadoch, keď si žena vyvolá potrad sama do 22. týždňa tehotenstva tak môže urobiť úplne bez Otázkou, na ktorú má dať súdne konanie odpovede však to, do akej miery došlo k napomáhaniu tým, že že neboli poskytnuté potratové tabletky. Otázkou, na ktorú má dať súdne konanie odpovede však to, do akej miery došlo k napomáhaniu tým, že že neboli poskytnuté potratové tabletky. A tento konkrétny prípad je ešte komplikovanejší v tom, že podľa Vidžinskej obhajo žena nákoniec potratila samovoľne, Poskytnuté tabletky teda nakoniec údajne nevyužila. A ak aj Varšavský okresný súd v Oktoberi rozhodne, pri akomkoľvek zdení sa dá očakávať odvolanie k vyššej súdnej inštancii, či už zo strany Vidžinskej alebo prokuratúry. Každopádne skôr či neskôr súdy dospejú k ustálenému záveru a definujú, ktoré skutky sú trestným napomáhaním k nelegálnemu výkonu potratu. Na tomto prípade tiež vidíme odraz našej nedávnej debaty, keď sa potratoví aktivisti okolo Jany Byto-Cigánikovej v viacerých prominentných gynekologov snažili presadiť do našej legislatívy povolenie potratových tabletiek. Tu už totiž nejde o snahu znižovať počet potratov mekými opatreniami, napríklad podporou a Rodín či budovaním infraštruktúry starostlivosti o deti. Tie sú torpédované ako čiastkové a nič neriešiace. Videli sme to pri zákone o pomoci tehotným ženám z dielne Anny Záborskej aj pri rodinnom balíčku Igora Matoviča. Ide len o čo najvyššiu dostupnosť potratov hlavne pre chudobné ženy. Popri elitárskej mantre o tom, že chudobu porazíme elimináciou chudobných, sa zváža aj Eugenika. Práve Jana Byto-Cigániková svojho času vyhlásila, že pre všetkých je najlepšie, ak sa aj potenciálne zdravotne postihnuté dieťa vôbec nenarodí, pretože sú to len zbytočné vyhodené peniaze na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v textoch zverejnených na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.